0: Eureka. Piensa, hacemos una pregunta. Puedes responder con Almodía Rosaventos En Eureka vamos a hablar y vamos a hacernos una pregunta y te la hacemos a ti. Almodía Rosa Ventos, ¿cuál es tu color favorito? Cada color tiene un significado y cada color tiene algo fascinante que contarnos. ¡Fascinante! ¡Real! ¡Verídico! ¡Auténtico! Lo vamos a decir aquí, lo vamos a contar en Eureka con Madon Martínez Desde Colombia Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, ¿qué tal? Oh, Hola, buenas noches, arcoiris
2: un, color, un país colorido, además, Colombia El otro día vi Exacto, mi primer colibre sí, sí. Ah, sí, ¿Ah, sí? Wow, una pasada. Nunca había visto uno. Sí, sí.
0: Jo, qué y vida. además
2: era chiquitín, pequeñito ese. Digo, yo me los esperaba más grandes. Dije, no es que hay muchas clases, digo, ah, vale.
0: <risa> ¿Y, ¿Y cuál es sí. tu color favorito? Estando en un país en donde además, enseguida pensamos en colores. Pensamos en el azul. Pensamos en el amarillo. Pensamos en el rojo. Colombia ¿Sí? es uno de esos países que representa el color y seguramente porque tiene mucho que ver ese color. Con lo cálido, con lo alegre, con lo sonriente. Colombia parece así, Colombia traslada
2: la idea de color. Y encima es el país con más biodiversidad del planeta. Mm -hmm. ah, ¿Cuál además, es vuestro color favorito? El mío, el turquesa. El turquesa, o sea, el azul. ¿Y el tuyo, Bruno?
0: Eh, eh, el negro, evidentemente.
2: El negro. El negro, el, negro ah.
0: el negro para vestir. El negro. El negro para para, para vestir. vestir. Y para mm -hmm. ver, para mirar, pues el azul.
2: Azul. El azul, el mío también, el azul. Bueno, es que el azul es el color favorito de casi todo el mundo, eso es sí, lo que dice las es
1: estadísticas, sí. <ríe> que es el color que, vamos favorito de todo el mundo. Yo sea, el mío es el, el, verde, el verde azulado.
0: O sea, bueno, nos estás diciendo poco originales, ¿eh? No,
1: somos
2: así, somos sí. así, ¿qué se le va a hacer?
0: <ríe> bueno, pues hay cosas curiosísimas con el color, eh, por ejemplo, que tienen algo que ver con el rosa. También, con el rosa y el azul, el rosa Pero como sí, este ya. programa, la rosa de los vientos.
2: La rosa, la azul. Pues es que no existía la, la distinción entre rosa y azul para niños y niñas hasta la Primera Guerra Mundial pero esto le va, ¿Ah, a, sorprender sí? a, mucha, esto le va a sorprender a mucha gente porque en la Primera Guerra Mundial eh, eh, ahí entonces empezó la distinción de rosa y azul solo que el rosa era para niños y el azul para las niñas ¿Ah, ¡Oh, sí, fin, sorpresa!
0: Y eso es sí, muy reciente además
2: entonces. Sí, además en la, las revistas de moda y todo eso, como la revista Earnshaw Infants en 1918, decía la regla generalmente aceptada es rosa para los chicos y azul para las chicas. Qué y la fuerte. razón, decía, es que el rosa es un color más decidido y fuerte más adecuado para los niños, mientras que el azul es más delicado y refinado y es mejor para las niñas. Y además, si te das cuenta, los mantos de la Virgen son azules,
1: ¿vale? Es verdad.
2: De las vírgenes y todo eso. ¿Qué pasó? Que luego llegó la Segunda Guerra Mundial y la moda cambió, pues porque sí. Y es decir, que por moda el azul pasó también a ser el de niños y el rosa el de niña en todos los centros comerciales, vamos, que son convencionalismos. Hasta a los años 60 o así que los movimientos feministas empezaron un poquito también a... A, a
0: cambiar estas cosas Claro, y eso es lo que nos dice que hemos comentado en alguna ocasión a ti sobre contigo en Eureka pero atribuido a otros eh, temas eh, que muchas circunstancias son culturales Y muchas creencias y costumbres no tienen una base que no sea real, sino que es la historia, la costumbre, la cultura, pero no tiene por qué ser. Atribuimos el, el azul a los niños, el rosa a las niñas, pero única y exclusivamente porque nos lo han dicho y lo repetimos y porque se ha culturizado eso, pero no deja de ser un dogma, una creencia que no tiene ningún fundamento
2: real. No, no, o sea, lo que no tiene ninguna base biológica. Además, que que, bueno, es que eso es que estas además, distinciones son, claro. que no son deterministas por el género de la sí, persona, sí, sí. Que, que son
1: convencionalismos. Por ejemplo, ¿cuál es el color del luto? El Habitu negro. Habitualmente, claro, blanco, negro morado. Claro,
2: eh, para nosotros negro, ¿no? Para sí. nosotros es negro.
0: En nuestra cultura eh, sí.
2: Claro, eh, que, que bueno, que el negro no es un color, es una ausencia de color, pero aceptamos pulpo. ¿Sí? Bruno, tú vas vertido de nada, de ningún color. B es, es verdad, yo voy en pelota picada siempre. Pero en Oriente es el color blanco, el color del bruto. Sí. Y el azul y el violeta en Siria y Tailandia. Uh -huh. sí,
0: Fíjate, y... eso es lo que ¿claro? nos muestra que es cultural. Insistimos, repetimos, a uno de eventos, que la gente responda cuál es tu color favorito y seguramente, seguramente un porcentaje muy elevado pensará lo mismo.
1: Bueno, aquí en España acordaros que tradicionalmente. Incluso había una película que creo que era de, de, de Summers en la que una pobre no se podía casar porque se le iban muriendo familiares y se te, tenía que tirar no sé cuantísimos años de luto y cuando volvía allá, que se suponía que no sé si me acuerdo, eran dos o tres años, cuando ya terminaba el luto resulta que se murió otro familiar y al final iba pasando. Que es que tradicionalmente, antiguamente, era era tremendo ¿eh? esto. El luto se tenía que aguardar eso era una cosa muy seria. Yo me acuerdo de mi abuela con
2: el tema del luto, eh, eh, y, bueno y ni salir a la calle las primeras semanas. Sí sí es triste, verdad,
0: verdad. Tremendo lo que ha pasado. Por cierto hemos hablado del negro en nuestra cultura está asociado al luto. Sin embargo siempre pensamos en el blanco como el color de la paz. La bandera de la paz es bandera blanca. ¿Por qué?
2: Sí, pues porque había que sacar una bandera cuando uno quería rendirse y antes no había muchas florituras, ni colorines, ni... Se... Vamos, que estaban en la guerra como para echar dientes. Y la, más, la, la, la tela más fácil de conseguir era la blanca. Mm.
0: Y por eso esa es la razón que hizo que la bandera de la paz fuera blanca. Sí,
2: esa sí es la razón.
0: Por cierto, en este caso sí hay una diferencia biológica entre hombres y mujeres. Las mujeres, por la razón que nos vas a contar, ven más colores.
2: Pues es que los seres humanos tenemos una visión en la actualidad trico, tricromática. Entonces, es decir, eh, rojo, verde y azul es el espectro, ¿no? eh, es lo único que vemos. Luego en el cerebro se produce la percepción completa. Pero las mujeres, concretamente con una visión te, eh, tetracrómica, hay mujeres que tienen esta visión, ven 100 veces más colores que los seres humanos así de, de normal. Lo tienen el 1% de la población, un 18% de las mujeres, más o menos se calcula, diríamos, que son mujeres con una visión superhumana. Entonces esto se descubrió además por una profesora que se llamaba Conceta Antico Que llevaba a sus alumnos al parque para darles lecciones de arte y pintura y esas cosas Y ella solía decirles allá a los alumnos eh, ¿Veis qué bonito ese rosado que reduce a través de la roca? ¿Veis ese rojo verde en esa hoja y tal? ¿no? Y, y ellos asentían por cortesía, vale le daban la razón como a los locos Pero años más tarde se dio cuenta de que esos colores que ella veía tan vividamente eran invisibles para
1: ellos y ahí es cuando se, se descubrió que pasaba esto con algunas mujeres claro yo por ejemplo cuando coincido a lo mejor pues eh, que digo mira esto es color berenjena y mi hijo me dice granate digo <risa> sí pero no este este es color remolacha mm, granate sí pero no <risa> sí también vemos un espectro más
2: más 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 espectros en el rojo que los hombres así ¿Ah,
0: Sí, sí. Y, y además, tiene una asociación cultural muy importante, el rojo. Y, y yo, el rojo es el pasión, el rojo es amor, el rojo es el sexo. El rojo lo atribuimos a lo a lo poderoso y fuerte, a los sentimientos intensos.
2: Además que hicimos una eureka muy interesante sobre el color rojo una vez, que la gente haga ahí búsquedas en el, en el, en el podcast de, el histórico de, de la eureka, porque, porque ahí nos dimos cuenta de que el color rojo... Eh, nos hace sentir más atractivos, nos sube la autoestima, pero también nos hace más atractivos a los ojos de los demás y también nos da una ventaja competitiva a nivel deportivo. Los que van de rojos frente a los rivales que van de otros colores ganan más. ¡Qué gracia! Y, sí, sí. y si además eh, vas a jugar al ajedrez y tú vas de rojo, desconciertas al
1: contrario. ¿Ah, también, sí?
2: cognitiva. Sí, sí, lo confundes un poco ahí. Y el torito sí, se sí, pone sí. bravo.
1: Pues fíjate, te voy a dar un, una explicación que leí yo en su momento que, con referencia a lo de que las mujeres veían más colores y era una, una referencia antropológica que decían que por lo visto en la prehistoria pues como que eh, la mujer eh, la que iba menos a cazar, ¿no? que también iban varias a cazar pues que eh, tenía más matices a la hora o tenía más tiempo de ver las flores de ver los colores de las flores o que se fijaba, o que se observaba más como que... Tenemos eh, genéticamente más preparada, desde hace muchísimos siglos, esa visión. Tú fíjate, es una de las cosas que dan de explicación, que puede ser o no.
2: Es un tema genético, la verdad, es que tiene que ver con, con tema genético. De la misma manera que en la prehistoria, además, eh, nuestros ancestros, 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 eh, tenían visión ultravioleta, es decir, podía ver en la oscuridad. Luego, con el tiempo, fue tendiendo hacia el espectro azul y posteriormente hace 30 millones de años hacia el verde y el rojo pero todavía hay hombres que no ven no distinguen entre el verde y el rojo y esto es precisamente debido a que han heredado esa antigua mutación de los, de los ancestros
0: y vemos en diferente los seres humanos eh, que somos animales eh, pero a otros animales, a los perros, a los gotos porque siempre se ha dicho de los perros ven en blanco y negro, mm -hmm. eso es verdad
2: pues más o menos, sí, es verdad. No vemos lo mismo que los animales. Algunas especies marinas ven incluso más allá del espectro ultravioleta. ¿no? O sea, es que es increíble. Y los mininos, los conejos, los, las ratas, los perros, pues ven más que nada grises, azules, amarillos. Y las abejas y las mariposas ven patrones ultravioletas que nosotros no vemos. Y son ciegas para el color rojo. No lo ven. ¿Ah? Hay fotos en internet, además, imitando, emulando el modo en el que las abejas ven las flores. Y tengo que decir que es una Preciosa, como ven las flores. Pero sí,
0: sí. Preciosa y curiosa, curiosísima esta de también la información que nos has pasado. Que nos decías, preguntadme, porque es una cosa muy interesante: porque el chocolate que nos gusta a todos sabe mejor, mucho mejor, si es en una taza naranja? ¿Qué, Mira, ¿qué pues es estudios. eso? ¿Subjetivo o objetivo? <ríe> estudios.
2: estudios que hay de la Universidad Politécnica de Valencia que dicen que el chocolate sabe mejor. Si te lo tomas en una taza naranja. Todo esto tiene que ver con la psicología de los colores, estas, estas cosas como esta del, del chocolate en de taza de naranja, que si queréis un día vamos a hacer un eureka especial sobre la psicología de
1: los colores porque es
2: alucinante. De todas
1: formas que... yo me imagino a todos estos investigadores poniéndose morados a tazas de chocolate, ¿no? Porque vamos pues a tomar
2: chocolate que... con los diferentes
1: <risas> colores, ¿no? Claro, Probando. claro.
0: Entonces se autoengañan y toman en todos los colores hasta que el último es el naranja y aprovechan y se han tomado todo lo anterior. Por cierto, antes hemos hablado de colores relacionados con la forma de decidir. ¿Eso tiene mucho que ver con la psicología también? ¿Se viste según la psicología el color que se busca? ¿Tiene que ver con nuestra mente?
2: Claro, tiene que ver con… con eh, también es algo cultural, pero también tiene que ver con, con, con tus preferencias, ¿no? Y además… Y el eh, estado anímico también, un poco también, sí, ¿no? En el día. Sí, sí, sí. Hay personas eh, con, que a lo mejor se están tristes, que les da por vestir más colores más oscuros o cosas así de ese tipo. La cuestión es que eh, dime de qué color vistes y te diré cómo me caes, ¿no? La primera impresión. Así. ¿Ah, Sí, sí, además de que sabemos que la primera impresión se produce en los primeros 30 minutos de conocer a una persona y transforma una idea alrededor olvides, del 60% o ¿no? de sí, 90% de esa impresión tiene que ver con lo que vestimos, con el ¿Ah, color ¿sí? que vestimos, sí, y varía de una cultura a otra, varía de un interlocutor a otro, pero también depende... Del encuentro, ¿no? Por ejemplo, hay, hay colores más apropiados y recomendados dependiendo de si es de tipo profesional, romántico, si queremos mostrarnos agresivos, profesionales, cándidos, suaves, ¿no? Cuando quieras... Eh, ir a una reunión, una cita en la que no quieras parecer agresivo y quieras parecer así como inocente, cándido y tal, vístete de tonos pastel, rosa, cosas así. Cuando quieras mm, eh, dar la impresión de que eres poderoso, que eres el jefe, vístete de negro, ¿no? También es como oh, soy poderoso, soy atractivo, soy eh, es un color muy, muy apropiado también para una primera cita, una reunión profesional. O si quieres parecer agresivo, tienes que. Rojo, ¿no? Hay, hay, hay todo un mundo alrededor del tema de los colores y la vestimenta. Uh
0: -huh. Y si quieres la reunión, vístete de amarillo.
2: Eh, sí, mira, oye, pues los bebés lloran más en, la, en, ¿Ah, las, sí? en las habitaciones de color amarillo. Sí, es un color que los seres humanos nos cuesta asimilarlo y, y que promueve la discusión. La, ¿Sabes? No, no, una reunión en una habitación amarilla, no, no, ahí uh -huh. no se pacta la paz.
0: Hemos contado esta noche aquí contigo, Mado Martínez, en Eureka hemos contado cosas muy interesantes y curiosas sobre el mundo de los colores. Amado, hasta mañana.
2: Un abrazo, hasta mañana.